0: Herzlich Willkommen zur Anti-Ärger-Wochenschau vom 17. Januar. Das Format für alle, die sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Worum geht's bei dieser Anti-Ärger-Wochenschau? Es geht darum, weniger oft in den äh, aufbrausenden Gorilla zu kommen und weniger oft in das Scheuerreh, sondern und das ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den goldenen Mittelweg zu finden. Links das Scheueré, ja, das ist Klapper und leiden, also Unterwerfung. Rechts, das ist der aufbrausende Gorilla. Andere unterdrücken und umsichern, das ist die Durchsetzung. Und in der Mitte, das ist die Selbstbehauptung. Sagen, was ist oder auch tacheles Mittakt. Was haben wir vorbereitet? Immer drei Themen, dieses und jenes. Kleinigkeiten, die mir über den Weg gelaufen sind, dann Neues aus der Anti-Ärger-App und der Konfliktfall der Woche. Da gucken wir uns einen Fall ein bisschen genauer an. Fangen wir an mit dem dieses und jenes und äh, mit dem ersten Punkt. Wieso ruft der Blödmann genau jetzt an? Äh, was war da vorgefallen? Ich spiele es euch mal vor. Und zwar ist das von dem Instagram-Account äh, von mir. Ich habe jetzt angefangen, immer mal wieder, wenn was Lustiges mir über den Weg kommt, da äh, was aufzunehmen. Und wir hören uns das mal kurz an. Frankfurt Bahnhof. Eine Frau gerade im ICE wird angerufen und sagt dann zu ihrer Begleitung, was sind das für Menschen, die in solchen Momenten anrufen. <lacht> so, ist heute 1. April das? Die Frau hat tatsächlich sich aufgeregt, dass diese andere Person jetzt gerade anruft, wo der Zug in Frankfurt ankommt. Äh, mir fällt dazu nichts ein. Ja, mir fällt da immer noch nichts dazu ein, wenn ihr diese kleinen... Beiträge aus aller Welt hören wollt, einfach Instagram äh, folgen und dann könnt ihr da immer mal wieder live dabei sein. Das sind ja diese Stories, diese Videos, die dann auch relativ schnell wieder verschwinden. Zweiter Punkt, warum fliegen leere Flugzeuge durch die Gegend? Die Reiseeinschränkungen während der Corona-Pandemie haben also an Flughäfen und bei Airlines zu einer absurden Situation geführt. Sehr gut erklärt bei rbb24 und zusammengefasst bei Krautreporter. Reporter. Und da will ich euch das kurz mal hier vorlesen. Also, ich fange weiter unten an. Im Kern ist das Problem, dass die Fluggesellschaften ihre Slots für Start und Landung an einem Flughafen verlieren, wenn sie diese nicht zu mindestens 80 nutzen. So, und weil aktuell das Passagieraufkommen immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie liegt, könnten viele Flüge ausfallen. Um aber die Slots nicht zu verlieren, entscheiden sich die Airlines für kaum besetzte oder sogar leere Flüge. Ja? Und dann ist natürlich schon die Frage, was machen wir hier? dass wir leere Flugzeuge durch die Gegend fliegen lassen, äh, Klimawandel schon mal schon gehört, damit sie das Recht zu landen und zu fliegen nicht verlieren. Das sind Blüten, die das Wirtschaftssystem trägt. Das muss wir erstmal aushalten. Kommen wir zum dritten Thema unter diesen jenes: Warum schweigst und lügst und manipulierst du von morgens bis abends? Frage nicht, wie oft schweigst du, wo du eigentlich was sagen müsstest oder wolltest und welchen Preis zahlst du mit deinen Geheimnissen oder auch, was würdest du riskieren, wenn du dich zeigst? Was oder wen würdest du vielleicht verlieren, wenn du dich zeigst? Und was würdest du vielleicht gewinnen, wenn du dich zeigst? Ich habe ein ganz spannendes Buch dazu gelesen, bin noch mittendrin, radikal ehrlich. Was ist ehrlich? Was ist wahr? Was ist unbekannt? Was ist gelogen? Und Beispiel 1, Lüge wäre zum Beispiel, was du sagst, ist wissentlich falsch. Zum Beispiel, ich habe nur mit dir Sex, wenn du auch mit jemand anderem Sex hast. Ne? Das wäre eine Lüge, weil das, was du sagst, ist falsch. Das wäre so eine Lüge-Qualität. Die zweite Lüge wäre eine andere Qualität, du sagst etwas Beziehungsrelevantes nicht. Zum Beispiel, ich denke beim Sex mit dir an die Nachbarin. Wenn du das nicht sagst, hast du es zwar nicht gelogen, aber du hast das Beziehungsrelevantes nicht gesagt und das könnte sich auf deine Beziehung. Auswirken. Das Dritte, du sagst etwas nicht beziehungsrelevantes nicht. Also ich habe mir heute Morgen dreimal die Nase geputzt. Da ist, glaube ich, der Partner, die Partnerin auch froh, wenn man das nicht sagt. Also was sind deine Kriterien, Dinge zu sagen oder nicht zu sagen? Hier ein schönes Zitat aus dem Buch. Wenn du die Unterscheidung zwischen Sein und Verstand begreifst, bist du bereits im Kern von radikal ehrlich. Das Sein nimmt wahr, der Verstand denkt und wer radikal ehrlich ist, berichtet schlicht und ergreifend darüber, was das Sein wahrnimmt. Und da nochmal abschließend zwei, drei Sätze dazu: Als Fötus sind wir auf die Welt, also als Fötus waren wir mit allem verbunden. Wir haben alles bekommen von unserer Mutter und unserer ganze Lebenswelt als Mensch war reine Erfahrung, ein reines Ja. Dann sind wir auf die Welt gekommen, dann wurden wir konditioniert. Wir haben wenn-dann-Kausalitäten gelernt. Wenn du das machst, dann kriegst du das. Wenn ich schreie, kriege ich die Brust und so weiter. Wenn ich äh, zu spät komme, kriege ich Schimpfe. Daraus hat sich der Verstand entwickelt, der schützende Verstand. Das Problem ist, wir verlernen zu sein. Also wir verlernen uns zu zeigen, wir verlernen verbunden zu sein. Wir manipulieren von morgens bis abends und das macht der Verstand. Der Preis, den wir zahlen, ist, wir werden krank, wir werden isoliert, wir leben nicht mehr. Was ist die Lösung? Sag, was ist. Auf die Gefahr, dass du abgelehnt wirst von ganz wenigen für immer. Von vielen wahrscheinlich vorübergehen und von den meisten ganz sicher überhaupt nicht. Ich habe mir das jetzt vorgenommen, zu sagen, was ist, auf die Gefahr, dass ich in dem Moment vielleicht eine schwierige Situation herbeiführe. Aber hinten raus ist es, glaube ich, dann doch erfüllend. Aber da wird es verschiedene Meinungen dazu geben. Kommen wir zum nächsten Punkt der App und zwar zu Neues aus der App. Und ähm, dafür würde ich jetzt hier in die App mal reingehen. Die öffne ich an der Stelle und gehe hier auch in die große Ansicht, dass wir uns das angucken können. Also wir können ja hier, hier auf den Gorilla gehen. Was ist neu in der App? Im Bereich Ärger bewältigen gibt es den Bereich Ganzheitlich analysieren hier rechts unten. Und das sind die fünf Stufen des Anti-Ärger-Modells. Da haben wir Konfrontieren. Ja Und hier, wenn ihr auf Sachliche aufklären klickt, könnt ihr also euch was rein tun oder lernen, wie wir gut sachlich ähm, aufklären können, hier Ausrufezeichen, der erste Zugang dann über den Inhalt, sind hier Feedback-Erfolgsfaktoren und hier bei Struktur, das ist jetzt ganz neu, die, dieser letzte Punkt, den mache ich kurz mal auf für euch und da können wir lesen, Dialog statt Monolog, also sprich im Feedback dialogisch. Warte nach jeder Information ab, was sie mit deinem Gegenüber macht. Lass ihn antworten und dir dadurch seine Antwort, durch seine Antwort die Erlaubnis geben, fortzufahren. Selbst wenn es nur ein kaum merkliches Nicken ist, Hauptsache dein Gegenüber hat dir seine Zustimmung signalisiert. Denn je monologischer du auftrittst, desto höher die Gefahr, dass er sich bevormundet und beschämt fühlt. Ich kenne das vielleicht, GFK, Gewaltfreie Kommunikation. Hast du super Text gelernt und jetzt redest du da drei Minuten auf den anderen ein? Keine gute Idee. Was auch neu ist, jeden Tag gibt es das Anti-Ärger-Zitat. geht hier auf Extras, Medien durchforsten und dann könnt ihr hier die Zitate euch anschauen. Und äh, wenn wir hier zum Beispiel mal draufklicken, wir werden nichts von diesen unwichtigen Dingen mitnehmen, wenn wir sterben. Dazu gibt es dann immer drei Reflexionsfragen noch. Welche Unwichtigkeiten hast du in deinem Leben angehäuft, die du nicht wirklich brauchst? Trenn dich davon. Welche Nebensächlichkeiten ziehen immer mal wieder Energie und Zeit von dir ab, ohne dass es sich für deine Lebensqualität oder die eines anderen Menschen spürbar auswirkt? Und drittens, welche kleinen Dinge wirst du entlassen und wie dich schützen, um keine neuen aufzunehmen? Das ist also der Bereich Zitate und den findet ihr hier in dem Bereich Extras und dann Medien durchforsten und dann bei Zitate. Genau, das war also der Bereich. Kommen wir jetzt also zum nächsten Punkt und das ist dann der Fall der Woche. Was ist da vorgefallen? Es ging um eine WhatsApp-Sprachnachricht. Warum ist sie sauer, dass ich ihre Sprachnachricht weitergeleitet habe? Was ist vorgefallen? Ja, <lacht> gucken wir uns das also an. Und da nehmen wir jetzt das Anti-Ärger-Modell. Hier seht ihr die fünf Stufen. Und ich gehe das jetzt einfach mal ratzfatz mit euch durch, dass ihr da eine Anwendung noch mal seht. Die Person war also sauer, ich hatte die mir angehört, die war aus meiner Sicht unkritisch und ich habe sie jemand anderem vorgespielt, der diese Informationen brauchte. Mir ging es darum, dass diese andere Person frühzeitig Bescheid weiß und da nichts Schlimmes, aus meiner Sicht nichts Intimes drin war, habe ich mir das erlaubt. Die Person war aber sauer, hat mir dann wiederum eine Sprachnachricht zugeschickt, sehr erbost mit einem Urteil über mich. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, deeskalieren. Was kann ich also machen in dem Moment? Ich kriege die Sprachnachricht. Da ist jemand böse auf mich. Dabei habe ich doch nur eine Information weitergeben wollen. Ich nehme die Merkmale wahr, Signale richtig deuten. Ich habe gemerkt, mein Puls ging hoch, mir ist heiß geworden. Ich habe schnell Ärgergedanken gehabt und ich habe überlegt, in welcher Eskalationsstufe bin ich. Naja, da war schon einiges bei mir los. Was habe ich gemacht? Klappe gehalten und geatmet. Das ist ja immer das Allerwichtigste in dieser ersten Phase. Dann bin ich zur zweiten Phase und was habe ich für einen Konfliktursache mit dieser Person oder sie mit mir? Also wir haben einen Konflikt, einen Zielkonflikt, denn ich soll das nicht weiterleiten. Sie hat das Ziel, dass ich es nicht weiterleite, ich habe es gemacht. Ihr Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit war nicht erfüllt. Auf meiner Seite, mein Zielkonflikt ist, dass ich es weitergeben darf, dass ich frei bin und da bin ich schon beim Bedürfniskonflikt, nämlich Autonomie und Freiheit. Also wir haben, wir haben einen Bedürfniskonflikt und interessanterweise das gleiche Bedürfnis, nicht erfüllt, ihr Bedürfnis nach Autonomie und Vertrauen und Sicherheit und mein Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit und letztlich auch Effektivität und Effizienz, weil ich wollte, dass die Information schnell weiterkommt. Mit diesem Wissen bekomme ich Verständnis für unsere beiden Seiten und gehe weiter zu Minimieren. der Phase 3, Peter und Paul, ja, die Person ist sauer, das sagt sie über sich, sie sagt nichts über mich, sie sagt, dass sie sauer ist. Biber überspringe ich, weil ich habe die Nachricht von ihr persönlich bekommen, da gibt es also kein Missverständnis. Reframing, für mich ganz wichtig, was habe ich hier gelernt? Ich habe gelernt, ich muss vorher fragen, ob das in Ordnung ist. Und zwar beide können darüber sprechen. Sie, wir können es das vereinbaren, dass wir vorher sagen, bitte nie oder eine unkritische. Und dann wird das nicht wieder vorkommen. Situationsmodell, die Person hat über sich gesagt, dass sie im Stress ist, weil sonst hätte sie das auch etwas ärgerfreier mehr sagen können. In Form gewaltfreier Kommunikation und so ähnlich. Positive Absicht. Zieht die Matroschka aus? Ja, das haben wir schon rausgearbeitet. Autonomie und Schutz und Sicherheit. Entwicklungsquadrat? Ich mache sowas nicht. Also ich kacke dann Leute nicht an, wenn sie meine Sprachnachricht weiterleiten. Also das war es nicht. Aber sie hat ganz offen ihren, ihren, ihren Groll in meine Richtung ausgesprochen. Das mache ich manchmal nicht. Also hier liegt hinter der Ablehnung auch Bewunderung oder Neid, dass sie sich das erlaubt. Das liegt auch für mich hier drin als Wachstumschance. Sprich öfter über deinen Groll und nimm nicht so viel Rücksicht drauf. Gut, konfrontieren, wenn wir jetzt den Ärger also minimiert haben. Jetzt geht es darum, wie können wir unserem Gegenüber das sagen? Konstruktive Strategie, das wäre jetzt gewaltfreie Kommunikation. Und das habe ich dann auch in der Nachricht dann gemacht und wir haben nochmal telefoniert und das ist jetzt auch aus der Welt. Sinngemäß habe ich also gesagt, ja, ich habe die weitergeleitet. Ich hatte sie vorher durchgehört, dass nichts Intimes, Vertrauensvolles drin ist. Ich habe sie weitergeleitet damit und ich habe also meine Bedürfnisse geschildert. Und so haben wir uns, glaube ich, dann doch auch ganz gut annähern können. Was kannst du machen, wenn es schief geht, dann positionieren, in dem Fall zum Beispiel Kontaktabbruch oder keine Sprachnachrichten mehr, weil dann kann das ja auch nicht passieren. Ja, Das war eine kleine Konfliktanalyse zum Abschluss, also das war die Anti-Ärger-Wochenschaft vom 17. Januar. Was haben wir uns insgesamt angeschaut? Also bei dieses und jenes, da hatten wir den Anruf zur falschen Zeit, die Frau, die böse war auf den Anrufenden, die Flugzeuge, die leer fliegen, damit die, die ihre Landeplätze nicht verlieren und das Thema Ehrlichkeit, radikal ehrlich sagen, was ist und dadurch immer wieder Vertrauen aufbauen. In dem Buch steht auch drin, dass viele Krankheiten dadurch entstehen, dass wir nicht ehrlich sind. Überlegt mal, wie viel Energie und Zeit wir alle aufbringen müssen, um Dinge zurückzuhalten. Dann haben wir in der App geguckt, haben wir Zitate uns Zitate angeschaut und zum Feedback das Thema Dialog. Und bei dem Konfliktfall war das Thema mit der weitergeleiteten Sprachnachricht. Da spricht einiges dafür und einiges dagegen. Ja, wie immer freue ich mich über Feedback, ob jetzt telefonisch oder Mail oder auch auf der Webseite. Und da habt ihr noch die Quellenangaben. Und dann wünsche ich euch wieder eine ärgerfreie Woche. Die nächsten, die nächsten Wochen die nächste, und da gibt es wahrscheinlich dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.